0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Jornada do Consumidor. Sou o professor Pedro Lonzetti e no podcast de hoje vamos falar sobre a Jornada do Consumidor e suas etapas. Aqui vocês Será apresentada a jornada do consumidor e os modelos que usamos para visualizar ela. Nos aprofundaremos nas etapas que o consumidor passa e entenderemos como cada etapa afeta o todo. Primeiro falando, explicando um pouco como é, o que é a jornada do consumidor. Então, ela é o caminho que um consumidor percorre desde o momento que ele toma conhecimento de um produto, de um serviço de uma marca, até o momento que ele toma a decisão de compra, recompra Recompra e entende que é o um consumidor daquela marca. Todo esse caminho pode ser dividido em várias etapas e cada uma tem seus próprios desafios e tem suas oportunidades para as empresas. Mas para a gente entender essas etapas, a gente precisa entender quais são os modelos de visualização da jornada e como esses modelos evoluíram durante o tempo. O primeiro modelo mais conhecido e que ainda é utilizado até hoje foi o modelo AIDA, A -I -D -A, né? que é um acrônimo de Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Ele foi muito utilizado e, e até hoje é utilizado pensando mais só na comunicação. Mas esse modelo... Ele pode ser dito um pouco incompleto, né? porque ele serve para pensar uma comunicação, principalmente de uma ação publicitária, mas não compreende na sua integridade o processo de consumo. Buscando isso, uh, Derek Rucker uh, criou o um modelo de 4As, né, que pode ser visto como um funil, que é muito criado, muito mostrado hoje em dia, esse modelo de funil. No modelo 4 as, né, Derek Rucker trouxe então 4 fases, que é a fase de atenção, a fase de atitude, a fase de ação e a fase de ação nova. A grande inovação desse modelo foi ter introduzido a ação nova, que é a parte de ele compra. Né? Então, ele, a primeira vez o modelo entendeu que a pessoa comprava e depois o relacionamento dela com a marca continuava, né, com uma recombra. Philip Kotler, né, que é um dos maiores estudiosos do marketing de hoje em dia, ele otimizou esse modelo, atualizou ele e criou o um modelo de 5 As. Isso fez com que então, nós tivemos, tivéssemos 5 fases né, nesse, no novo modelo. A gente está falando da fase de assimilação, a fase de atenção, arangueção, ação e apologia. A grande novidade, a grande atualização que Kotler trouxe foi entender que existe uma conectividade nos dias de hoje com os smartphones, com a internet, faz com que seja muito fácil para as pessoas permitirem as pessoas próximas ou consultarem com outras pessoas ao redor do mundo sobre um produto, sobre uma marca, sobre um serviço. E isso acontece principalmente na fase de arguição. Uma outra grande novidade aqui é a fase de apologia, que traz a figura do, daquele cliente fiel à marca, que é, vira um advogado de marca. Nós vamos falar um pouco mais a seguir. Mas primeiro, né, vamos começar com a primeira das fases, que é a etapa de assimilação. Esse é o primeiro momento do consumidor com a marca, é aqui que ele conhece a marca pela primeira vez, né, ou relembra da marca que ele viu há muitos anos atrás, e aqui é onde as marcas têm que despertar interesse do consumidor, então o papel da publicidade nesse momento, e aí estamos falando de é, tanto e mails offline, online, né, trazer o conhecimento da marca para o consumidor. Mas não só a publicidade tem esse papel. A gente também tem um, pode trazer um fator bem grande na experiência dos outros. O boca a boca. né? As pessoas falando. então Os grupos sociais das pessoas, sua família, seus amigos podem sim influenciar ele e mostrar uma marca que ele desconhecia até então. Então nesse momento nesse Nesse ponto específico da jornada, a pessoa, então, reconhece a marca, conhece ela, tá? Ele pode dizer, ah, sei o que, que ela é, o que, que ela faz. Passando desse ponto, então, a etapa é de atenção, na qual o consumidor já conhece a marca, mas ele ainda tem que ser atraído por ela. ela. A marca tem que atrair o consumidor, tem que criar uma conexão com os fatores sociais, culturais, psicológicos, ou até mesmo econômicos, daquele consumidor que ela quer atuar aí. Isso pode ser feito de inúmeras maneiras, mas deve ter uma semelhança com aqueles valores que o consumidor tem. Tem que ter uma semelhança com aquilo que o consumidor busca. Tem que encantar o consumidor nesse momento. O consumidor está encantado, ele, gosta, ele entende que ele gosta daquela marca. A gente passa para a etapa de agressão, né, que é uma das principais inovações do modelo do copter. Essa Nessa etapa, então, é que o consumidor busca reforçar, confirmar a sua percepção da marca. E aí tem um papel muito, muito forte do grupo do, de do, do, do referência da pessoa. Então, ela vai buscar quem já consumiu a marca, perguntar se realmente é bom, né, fazer questionamentos quanto à qualidade, né, sobre outros aspectos do produto, falar, entender se realmente vale a pena aquele consome. E aqui a gente pensando em produtos que são muito mais, uh, mais caros, né, com o valor, um, um valor financeiro muito alto um carro, um imóvel esse momento é muito importante. Onde, onde o consumidor se convence de que vale a pena aquela compra. Então, a gente fala, os grupos de referência aqui são muito importantes por já terem experienciado o produto, né? Ou não, ou pelo menos conhecer e ter uma percepção da marca. O consumidor está convencido. Então, ele parte para a etapa de ação, né? Que é a compra. Ele realmente adquire o produto. Mas a gente não pode pensar que essa etapa é só isso, né? Toda experiência que vem com o produto, com o serviço, tá aqui incluída, né? E assim, o, é o, o consumo do produto, a forma de uso, o papel que envolve a caixa, né? Toda experiência ali vai estar tá incluída nessa etapa. E não só ao produto em si, né? Mas também é, tudo que vem pós venda A gente... Quando é uma compra online, a gente espera que a entrega seja rápida, que a entrega seja feita sem muitos problemas, né? que ela venha e que o produto venha inteiro. Assim como pensar no serviço de atendimento ao consumidor, né? o saque. O saque ele é muito importante, caso, caso o consumidor tenha alguma dúvida, tenha algum problema, que se resolva rápido né? aquele problema. Todo, tudo isso envolve a experiência do cliente, cada produto ou com o serviço. No qual a gente passa, então, para a etapa de apologia. O que vai acontecer né, se o cliente tiver uma ótima experiência? Porque uma ótima experiência já é uma ótima percepção da marca, do produto, isso pode levar ao consumidor né, recomendar né, e, ou e defender a marca dentro dos seus grupos. E isso, isso acontece só com clientes que realmente gostam ou até, podemos dizer, são brand né? são agulhantes da marca. Eles recomendam, def defendem tanto para seus amigos, seus familiares, pessoas mais próximas, assim como em fóruns, na internet, nas redes sociais. Mostram o produto para os outros. Então, eles são grandes influenciadores da marca frente aos outros. Né? São os chamados advogados de marca, defendem a marca porque amam aqui existe o um exemplo de algumas marcas que tem conseguem ter esse tipo de, de consumidor muito forte porque a gente fala vou trazer um exemplo da Apple né a Apple as pessoas adoram dizer que é, é muito diferente das outras que é, é muito mais muitos falam que é muito mais fácil e querem que todos os produtos não né? é só apaixonados por aquilo né num mercado um, um pouco mais de nicho aí de videogames falando a gente tem por exemplo a Nintendo a Nintendo ela é uma marca que hoje já foi muito grande no passado hoje em dia ela é um pouco menor outras concorrentes são mais fortes porém ela ainda tem uma série de apaixonados pela marca desde né lá do, do início dos anos 80 90 Seguem a marca e continuam consumindo dela e acreditam que são os melhores videogames, melhores games que são feitos. Esse foi é todo o caminho que um consumidor pode fazer, né, na sua jornada. Mas na real, ela é muito mais complexa. O modelo é uma aproximação da realidade. Só que não deve ser levado ao pé da letra. Porque a gente pode ter, não necessariamente, um consumidor vai seguir todas essas fases. A gente pode ter alguém que está quase comprando ali na etapa de ação e pode realmente desistir, porque algum dos fatores influenciou ele ao contrário. Por exemplo, a pessoa acabou perdendo o emprego, né? então ela volta, digamos assim, ela volta algumas etapas. Ou pode ter alguém que simplesmente compra por impulso. Passou né, ali no, na, na gôndola do supermercado e comprou porque é. achou bonito foi um produto, né? Achou que ia fazer bem para ela. E Isso, sem nunca ter visto a marca, nem Nito passou direto da etapa de assimilação para a etapa de ação. Né, pulou os outros, os outros, as outras etapas. A gente também pode ter alguém que né, é um advogado de marca, consome há anos o produto, mas tem uma experiência ruim. Né? Numa dessas, nesse momento de compra, tem uma experiência muito ruim e perde aquele sentimento. Né? A pessoa para de incentivar o produto dos outros e ela pode até fazer o contrário, começar a falar mal, ter um detrator da marca. Então, é muito importante que a marca dê atenção. Né, a todas as etapas da jornada do seu consumidor. Ela tem que entender quais são as motivações, isso nós vamos ver depois né, com o mapa da jornada, algumas aulas à frente, mas entender quais são as intenções do seu público e quais são as dores, né? o que, que a pessoa precisa naquele momento que ela está na jornada. E entender que é um processo contínuo. Então, tem toda a hora vão ter consumidores que vão estar no início da jornada, na etapa de assimilação. Vão ter consumidores que vão estar já em um momento que estão perguntando né, para aquelas pessoas mais próximas, estão buscando mais informações sobre o produto na etapa de vão ter E vão ter consumidores que vão estar na etapa de apologia, incentivando os outros, nas outras etapas, das outras fases, a comprar o produto. Isso, esse, Essa visão contínua, o entendimento, né, a partir do modelo, faz com que as marcas consigam, por fim, criar uma conexão ao momento exato do que o consumidor está naquela na jornada e criar, conseguir também criar uma, um diálogo com ele super personalizado, né, entendendo que cada indivíduo é único e que tem as suas, motiva suas motivações para comprar o produto. Então aqui a gente falou sobre os modelos da jornada e como entender as fases da jornada. Falamos também sobre como é importante para as empresas entenderem que o modelo ele facilita o entendimento, porém ele não deve ser seguido ao pé da letra. É, o, o processo de compra na real é muito mais complexo e você pode ter mais informações sobre isso sobre a jornada no e-book da disciplina ou nos vídeos também. a todos e obrigado. Pós-graduação Unicinos. Performance em Consumo e Varejo.